0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, vraciame sa k prvej kapitole epištolí Hebrejom a skutočne postupujeme veľmi pomaly. Je to jedna z najdôležitejších kníh v celej Biblii. V prvých troch veršoch sme videli, že Kristus je nadradený prorokom a že má plán do budúcnosti. Je dedičom všetkého a my sme spolu dedičia. Potom sme si povedali, že vo všetkom je jeho zámer, lebo on stvoril veky. A to nezahrania iba materiálne stvorenie. Jedného dňa Dostaneme odpoveď na všetky otázky a uvidíme, že tento svet, v ktorom žijeme, smeruje k naplneniu jeho zámeru. Dôvod, prečo tá malá hviezdička vysí práve tam, kde je, je ten, že on ju tam umiestnil a mal s ňou svoj zámer. Jedného dňa nám to všetko povie. Na teraz mu musíme len dôverovať. Ďalej sme videli, že Kristus je podstatou Boha. On je jeho slávy a obraz jeho podstaty. A on je boh zjavený v tele. Kolosanum 2.9 V ňom telesne pribýva celá plnosť božstva. Takisto všetko udržuje svojim mocným slovom. Nelenže všetko stvoril, ale všetko udržuje pokope. A nakoniec sme si minule povedali, že vykonal očistenie od rýchov. A to je jediný očistec, ktorý sa v Biblii spomína. Urobil to pre teba a pre mňa. A tak ten, kto príde ku Kristovi, príjme úplné vykúpenie a úplné odpustenie hriechov. Skončili sme pri šestom výroku, ktorý sa týka toho, ako sa stará o prítomnosť. V závere tretieho verša čítame. Posadil sa popravici velebnosti na výsostiach. Toto je vlastne jadro epištoly Hebrejom a sú tu dve alebo tri veci, ku ktorým skôr, ako pôjdeme ďalej, musím niečo povedať, lebo sa k tomu budeme vrácať. Pán Ježiš, keď sa vrátil na odcov trón, prial slávu a velebnosť, ako nikdy predtým nemal. V nebi je dnes niečo, čo v ňom nebolo pred dvá tisíc rokmi ani v dávnej minulosti, lebo teraz je tam človek, ktorý má na rukách a na nohách stopy po a na boku stopy po kopii. Tie stopy po ranách vidno aj na jeho oslavenom tele. A keď ho uvidíme, spoznáme ho podľa tých stôp po na jeho rukách. Pred dva pol tisíc rokmi bol Bohom, ale dnes je to bohočlovek. Čítame, že sa posadil. To neznamená, že sa unavil a teraz odpočíva. Alebo že nič nerobí. Znamená to, že keď dokonal naše vykúpenie, posadil sa, lebo to bolo dokončené. Toto je presne význam 7. dňa pri stvorení. Na 7. deň Boh odpočíval. Bol unavený? Nie. Ako John Wesley povedal, že keď stvoril tento svet, nenamáhal sa ani z polovice. Odpočíval, lebo to bolo hotové. Už nebolo viac, čo robiť. Odkedy som kazateľom, ešte sa mi nikdy nestalo, že by som odišiel od pracovného stola s pocitom, že mám všetko hotové. Vždy sa nájde niečo nedokončené. Mali by ste teraz vidieť môj stôl. Nikdy nemám všetko dokončené. Ale Kristus sa posadil, lebo Jeho dielo vykúpenia bolo dokončené. Milý poslucháč, dnes už nemôžeš urobiť nič, aby si pridal niečo k vykúpeniu, ktoré pre teba dosiahol na kríži. Už ho dokončil a v Kristovi sme dosiahli plnosť. V Kolosanom 2, až 10 čítame. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého knižactva a mocnosti. V ňom sme dosiahli plnosť a sme prijatí v milovanom synovi. Iným aspektom tohto je súčasná kristová služba. Toto mal podľa mňa na mysli autor tohto výroku. V sláve je človek, ale církev ho stratila zo zretelia. Jeho súčasnú službu možno vyjadriť takto. Zomrel tu na zemi, aby nás spasil. Žije tam hore, aby nás zachoval. Jeho služba spočíva v tom, že sa za nás prihovára, je naším pastierom, a vychováva nás. Aj keď je teraz po Božej pravici, stále sa aktívne zaujíma o tých, čo sú Jeho. Je nám k dispozícii. Milý poslucháč, čo potrebuješ? Potrebuješ milosrdenstvo? Potrebuješ pomoc? Potrebuješ múdrosť? Ak niečo potrebuješ, choď za ním. Ako ho poprosíš, aby zasiel v tvoj prospech, urobí to podľa svojej vôle. Nie našej. Modlitba nie je na to, aby sme Boha prehovorili na niečo, čo nemal v úmysle. Modlitba slúži na to, aby sme sa zosúladili s Božím plánom. Kristus je po Otcovej pravici, aby sa za nás neustále prihováral. U Neho môžeme dosiahnuť milosrdenstvo a nájsť milosť a pomoc v pravý čas. V tomto dne spočíva Kristova služba a tým sú tieto verše z listu Hebriom veľmi aktuálne. Milý poslucháč, Budha ti nepomôže. Mohamed ti nepomôže. Ani žiadny iný zakladateľ moderných náboženstiev ti nepomôže. Jeden kamarát mi povedal, že ho uzdravila nejaká liečiteľka, ktorá už zomrela. Opýtal som sa ho. Môže ti pomôcť teraz? Ona to... Nie, samozrejme, že nie. Je mrtvá. Nuž, povedal som... Ježiš je živý. Náš veľkňas je dnes živý. Voľa kedy sa hovorilo, Lenin väčne živý. Lenin je mrtvý. Ježiš je živý. On je ten, ktorý nám môže pomôcť. On je ten, ku ktorému sa môžeme obrátiť. Toto je to hlavné posolstvo epištoli Hebrejom. Keď sa posadil po pravici velebnosti na výsostiach, vzal slávu, akú nemal ani boh, a bolo to telo, ktorým dosiel naše vykúpenie na zemi. Vydal seba samého, prelial svoju drahú krv, aby sme mi mohli mať život. Prejdeme k čtvrtému veršu. Stal sa o toľko dôstojnejším od anielov, okoľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Kristus je nadradený anielom. Anieli mali významnú službu v starej zmluve. Zákon bol daný, za sprievodu anielov. Čítame o tom napríklad v 68. žalme, v 18. verši. Opona vo svetostánku bola vyzdobená cherubmi. A dva cheruby stepaného zlata boli na obidvoch koncoch vrchnáka z ľutovnice. Izaiaš vo svojom videní videl serafov. A v zjevení Jána vidíme, že po vytrhnutí cirkvi anieli ohlasujú súd. To, čo teraz poviem, poviem veľmi opatrne. Anielská služba sa nespája s cirkvou. Viem, že niekto povie, brat Megí, veď máme koneckoncov strážného aniela. Odkiaľ toto máme? Nemyslím si, že máme strážnych anielov. Niekto povie, o, ale musíme mať strážného aniela. Opýtam sa teda, si Boží dieťa? Ak áno, potom v tebe prebýva Boží duch svetý, ktorý je tretou osobou Božej Trojice. Čo by také mohol aniel strážny urobiť, čo by nemohol urobiť Duch Svetý? Nechceš sa nad tým trochu zamyslieť. Mám dojem, že služba anielov sa vôbec nespája s církvou. Toto je téma, ktorá je nadmieru ťažká a nebezpečná, lebo sme svetkami prejavov démonizmu a viacerí autory dnes tvrdia, že sú ovládaní démonmi, ale ich nazývajú anielmi. Milý poslucháč, služba anielov sa netýka tejto doby. Predstava, že anieli sa aktívne podieľajú na službe v cirkvi, pochádza z ranného obdobia cirkvy, keď niektorí jej členovia boli nadaní maliari a rádi maľovali anielov. Pochybujem, že niektorí z nich niekedy videl aniela, ale maľovali ich. Ak ste niekedy boli v Sixtínskej kaplnke v Ríme a pozreli ste sa na ten strop, Mali ste asi pocit, že sa nad vami vznášajú aniely. Je ich tam tak veľa, ako holubov. Sú spojené so všetkým a so všetkými. Je zréme, že Michelangelo rád maľoval anielov. Aj keď som rád, že som v Sixtínskej kaplnke bol, nedal by som ani 5 centov za to, aby som ju videl znovu. Viem, že milovníkom umenia takéto vyhlásenie láme srdce, ale nemám o to záujem lebo učí, že anieli sú spojení s naším životom. Milý poslucháč, musíme si vystačiť so živým spasiteľom. Odložme anielov na bok, lebo k Bohu nemusíme pristupovať cez anielov. Máme Ducha Svetého a máme Krista, ktorý sa za nás prihovára. Nemyslíme na anielov. Sústreďme svoju myseľ na osobu Krista. On je nadradený anielom. Okoľko vznešenejšie meno zdedil, než oni. Aniel znamená posol a neznamená nič iné. Anieli uctievajú pána Ježiša. Sú to stvorené bytosti. Kristus je vznešenejší ako anieli. To je rozhodné a dogmatické vyhlásenie, ktoré máme v liste Hebrejom. Mnohí sú presvedčení o tom, že starozmúny výraz hospodinov aniel odkazuje na pána Ježiša Krista. V novej zmluve sa však stal človekom, prijal ľudskú podobu a už sa viac nezjavuje ako hospodinov aniel. Je človekom, Kristom Ježišom. Teraz je synom človeka. To je dôraz, ktorý máme v tejto epištole. Od 5. verša máme niekoľko citátov zo starej zmluvy. Je ich vlastne sedem a šesť z nich je z knihy Žalmov. Žalmi majú viac čo povedať o Kristovi ako o komkol väginom. Bol to chrámový spevník, ale celý je o ňom. Je to spevník na jeho oslavu. V Žalmoch nachádzme ucelenejší obraz o Kristovi ako v vaniliách. Tieto citáty sú v liste Hebrejom veľmi dôležité. Písateľ tohto listu cituje zo starej zmluvy, aby nimi podporil nadradenosť syna nad anielmi. Čítajme 5. verš Veď komu kedy za Boh povedal Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil A opäť Ja budem jeho otcom a on mi bude synom Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil To je citát z druhého žalmu 7. verša V 13. kapitole skutkov a poštolov máme Pavlovú kázeň ktorú mal v pizíckej Antiochii a citoval v nej tento verš tam Pavol povedal, že ten verš neodkazuje na Betlehem, ale na Kristovo vzkriesenie, keď vstal z mrtvých. Preto je Kristus jediný, kto mohol zomrieť za hriechy sveta. Žiadny aniel nás nemohol spasiť, milý poslucháč. Iba Kristu sa mohol stať človekom a zaplatiť ten trest, ktorým bola smrť. Mzdou hriechu je smrť. Musel preliať svoju krv, lebo bez prelieťa krvi nie je Preto pre nás vydobil vykúpenie. Potom bol vzkriesený z mŕtvych Prečo? Lebo je syn. Bol splodený z mŕtvych Ja budem jeho odcom a on mi bude synom, je citát z druhej Samuelovej. Je to Božie zasľúbenie ktoré dal Dávidovi, keď s ním uzavrel zmluvu. Nalistujme si druhú Samuelovu, 7. kapitolu, 12. a 14. verš Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim predkom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a je ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Budem mu otcom a on mi bude synom. Podľa niektorých sa v tomto texte myslí na Dávidovho syna Šalamúna už z Hebrejom 1.5 je jasné, že keď Boh dal toto zasľúbenie Dávidovi, odkazoval tým na pána Ježiša Krista. Počul som argumenty za i proti, ale tieto argumenty sú bezvýznamné, keď tu máme potvrdenie priamo z Biblie, že je to odkaz na Krista. Iba on mohol to zasľúbenie naplniť. Čítajme ďalej šiestý verš. A keď uvádza prvorodeného na svet, znova hovorí. Nech sa mu všetci Boží anieli. Tento verš je citát z 97. žalmu, 7. verša. Takisto sa nachádza v knihe Deuteronomium v 32. kapitole 43. verši, ale v Septuaginte, i keď nie v hebrejskej starej zmluve. Boží anieli sú úžasní, ale sú podriedení synovi. Sú to jeho anieli, jeho služobníci a jeho uctievači. Jemu sa kláňajú. Nekláňa sa on im. 7. verš. O anieloch hovorí. Svojich anielov robí vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. Toto je citát zo 104. žalmu 4. verša. Znovu vidíme, že sú to jeho anieli. Sú to jeho služobníci a jeho uctievači. To je to podstatné. Pisateľ tejto epistoly nám ukazuje, že Kristus je nadradený anielom a aby to dokázal, používa texty zo starej zmluvy. Ako vidíme, tieto úvodné verše epištoly hebrejom sú veľmi dôležité. Predstavujú základ toho, čo bude nasledovať po nich. Súčasná kristová služba pre nás. Ach, kiež by sme si to uvedomovali, že práve teraz je živý Kristus po Božej pravici. A on je reálnejší ako ja. Lebo keď si vypočujete túto nahrávku, ja už budem niekde inde. Neviem kde. Nevieme, čo prinesie nasledujúci deň. Je však reálnejší ako ja. Lebo je tam po Božej pravici pre vás a pre mňa. On je skutočný, živý Kristus.